1: Добрый день, дорогие друзья. Желтый цыпленок, надеюсь, не всех звезд склевал, причем не только белых, но и афроамериканцев. Как ты считаешь, Светлана, добрый день? Я тоже,
2: на это надеюсь. Добрый день.
1: А так вот к песне можно придраться. А песня замечательная, кстати, и настроение хорошее. Душевная такая. Да, тут и зима, и весна, и то, и это. Вот сейчас пришел мне ответ. Поздравление Николай Кельдеев. Гитарист угу. морального кодекса, 60 лет, спасибо, Володя, пишет, я ему написал поздравление Да, ну мы поговорим сегодня и о тех, у кого день рождения И, к сожалению, о тех, кто ушел на этой неделе из жизни тоже, так сказать, к сожалению, это факт Ну и плюс много музыки, разной, новой, старой А я для начала, как всегда, напомню вам телефон WhatsApp, по которому вы можете уже прямо начинать писать Сразу плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, Пожалуйста, осуществляйте контакт, не стесняйтесь. Свет, скажи мне, вот что может тебя сподвигнуть на поход в кинотеатр? Вот то, что Битлз, Гетбэк будут показывать в Аймаксе, тебя может сдвинуть как-то, нет?
2: Наверное, подожду. А, вот, мне деньги, нравится что, по твоя посмотреть? честность. Я честная. Т- то есть
1: Аймакс у тебя будет на компьютере, IMAX. правильно?
2: Да, меня и Макс у меня там обычно А яркие, зрелищные фильмы с эффектами, да, в кинотеатре
1: Мне очень нравится, очень нравится вот такой разговор Меня интересуют хорошие, яркие, зрелищные фильмы Простите, фильмы с интересным сюжетом И глубокой, и ну психологически выверенной игрой актеров Не знаю, я я тут
2: «Человека-паука» посмотрела, ни того, ни другого Ну там зрелищно, зрелищно
1: не заснула, честно?
2: Нет, у меня ребенок там рядом смотрел, он понравился. Я держала марку.
1: Если бы ребенку не понравился, какой смысл в я паучках вообще?
2: Бы, я могла бы засыпать тогда.
1: Я на этой неделе посмотрел э, замечательный фильм Паоло Сорентино «Рука Бога». Я тебе рекомендую, кстати, mm-hmm. всем нашим слушателям, потому что иногда приходит сообщения, на которые я не успеваю ответить Что видели, какой фильм, какие рекомендации Мне нравится Сорентина Начиная с великой красоты И молодость Фильм его замечательный Во всем этом есть такие параллели с Фелини, Но это итальянская жизнь Вот формирование э, Судьбы ребенка Его психологии Подростка Это интересно Поэтому я вам рекомендую Рука Бога, Павла Сорентина Очень хороший фильм вот, это на самом деле классное кино Так, ну что, мы давай пойдем по музыке по нашей и по новинкам Сегодня как раз в Яндекс Яндекс.Дзене, в Телеграм-канале Я написал маленькое сообщение по поводу готовящегося сольного альбома Певицы и фронт фронтвумен группы «Харт» «Сердце» Энн Уилсон В группе «Харт» две сестры – Энн и Нэнси Уилсон Нэнси, она на гитаре играет, она за красоту отвечает, но Энн отвечает за вокал, Аня Уилсон, и, надо сказать, отвечает то, что можно назвать в полный рост. Она классная абсолютно певица, классная вокалистка, которая справляется с серьезными вокальными задачами. Новый альбом, какой он будет, сказать трудно, поскольку есть элемент такой немножко... Ну, вы меня сейчас поймете, когда на альбоме мало вещей... Ну, в в общем, есть такой элемент вопросительного знака, но первый сингл звучит просто замечательно. В нем есть элемент ностальгический, но он не превалирует. То есть, да, ностальгия, да, это соотносится со старыми «Хард», но при этом она в хорошей форме, а ей в июне исполнится 72 года. Новая песня Энн Уилсон, Синглс ее предыдущего альбома, песня называется Greed «Жадность». Она говорит о том, что в человеке жадность живет, и те люди, которые говорят, что у них этого нет, они обманывают себя, обманывают других. Особенно это касается шоу-бизнеса, бесконечное желание больше, больше и так далее, и так далее. Кстати, это коррелируется с сообщением, я сейчас буду зачитывать ваше сообщение, которое пришло... Вот только что В доме Градского 1 миллион долларов Наличными, это что, теневая экономика Темная операция Вы знаете, я честно вам скажу Что Всю эту историю, связанную с Градским А вы про нее наверняка слышали Бандиты, ограбители, 100 миллионов Я в это не вникал Что касается наличия такой суммы у Градского Я не вижу в этом ничего особенного Он был гастролирующим артистом действующим он человек немолодой и за всю свою жизнь заработать миллион для такого артиста это ничто вот сегодня пришло сообщение что стинг продает свой каталог то бишь права на свои музыкальные произведения за 250 миллионов долларов и так далее и так далее большие звезды это большие цифры в принципе поэтому сама по себе цифра в 1 миллион долларов заработанная градским за всю жизнь например это ничто поймите меня правильно вот. Но вот что касается всех аспектов, в том числе и моральных, связанных с этими нападениями, ненападениями Я рассказывал, и неоднократно рассказывал, что мы с Градским были знакомы с 70-го года И неоднократно выступали в одних и тех же концертах, общались, созванивались И летом прошлого года, когда он попал с ковидом в больницу, мы с ним переписывались У меня в телефоне осталась эта переписка, он не хотел признаваться, что он болеет Писал мне, что это фейк, ну и так далее Поэтому Я думаю, что цифры здесь Вполне и вполне А возвращаясь к группе Харт, я хочу рассказать Одну маленькую историю, связанную (как) С моим товарищем Доном Грирсоном, который, к сожалению, ушел Из жизни пару-тройку лет назад Он работал ЭНДАР Артист и репертуар Компании Epic Records. Я про него многократно вспоминал. И вспоминаю, был замечательный очень дядька, с которым мы дружили. Дружили, начиная с 88 года, когда он приехал с группой американских авторов сюда. Был большой совместный проект Music Speaks Louder Than Words. Приехали интересные очень люди, звезды. После этого я поехал в Лос-Анджелес в начале 90-х. И вот когда я был в начале 90-х в Лос-Анджелесе, мы с ним он жил в Лос-Анджелесе, мы с ним созвонились И он говорит, я, чем, говорю, занимаешься? Он говорит, я собираю альбом группы «Харт» новый Ух ты, я говорю, интересно Но ну, они сами авторы пишут Он говорит, да, они пишут, но они берут outside tracks То есть берут чужие песни Я говорю, вот бы мне бы поучаствовать, показать какую-то песенку Он говорит, показывай, вопросов нет Приезжай, привози, вот, поговорим и я к нему поехал на машине, у меня была машина там, мне Дезмонд Чайлд снял машину, тогда не было мобильных телефонов, и я по карте, по бумажной ехал к нему, и вот на том месте, где его ул- улочка обозначена, это туда переезжать, Лорел uh, Кеннион, туда, «The Valley», Вот, там как раз карта протерлась, которая в машине лежала. (смех) Я не мог эту улицу найти. Потом я нашел. Пришел к нему шикарный у него дом был кабинет. И вот на столе торцом на ребре стоят кассеты демо-кассеты. Десятки кассет, к ним приколоты, ну, пришпилены, приклеены. Такие желтые бумажечки, понимаете, с комментарием: от кого песня, что и как. Вот он мне показывает этот стол, там десятки этих кассет, как, какими-то группами разложен. Он говорит, это вот песни, которые мне прислали. Здесь на столе нету ни одной песни неизвестного автора. То есть это песни, присланные группе «Харт» от людей с именем или большим именем, или совсем большим именем. Я говорю, понятно. Я говорю, можно послушать что-то? Он говорит, ну вот я тебе сейчас заведу песенку «Дайан Уоррен», которую ты хорошо знаешь. Что прислала она? Ему он ставит демо, мощнейший трек, вот. Поэтому я, я так посмотрел на этот стол. Он говорит: "Ну давай твою песню послушаем. Ну послушали, там поговорили, так сказать плюс-минус то да все. Потом поехали куда-то там ужин, я уж не помню, что было. Вот. но факт тот, что люди сами пишут. И вот когда вышел этот альбом «Хард», я его купил. Это, по-моему, было уже не в Америке, где я купил этот альбом, я помню компакт-диск. Я его раскрываю, и там кредит, то бишь вот кто что сочинил. И вот этот альбом там на нем условно говоря 12 там, 14 вещей. И я смотрю конечный результат, думаю, чьи же они песни-то взяли? Даян Уоррен, там, каких-то других, Келли Стейнберга, каких-то мощных авторов. Смотрю, а авторство все почти что все свое, то бишь почти весь альбом состоял из своих песен. То бишь, какой вот этот уровень конкуренции был, если вот там на два-три слота, там, по две вещи были чужие, были десятки и десятки и десятки песен экстра-суперавторов. Вот это ощущение, оно у меня осталось. К сожалению, Дон Грирсон... Умер, и он мне присылал такие интересные всякие ссылки по шоу-бизнесу, апгрейды, истории всякие. Работал консультантом последнее время. Давным-давно он уже с Epic Records. Не работал там другие люди. А вот в момент, когда он работал, он тогда общался с артистами Epic Records. Я рассказывал Чип Трик, Майкл Джексон, Синди Лоупер. Но это вот 80-е годы, конец 80-х, начало 90-х.
0: Студия Владимира Матецкого
1: Не стесняйтесь, присылайте, пожалуйста, ваши сообщение Я все буду зачитывать Ну, разумеется, все, может быть, не получится Плюс семь, девять, шесть, семь, три, пять, Следующий трек Это буквально сегодняшнего, как говорится, разлива Песня. Группа называется Portugal The Man Классная группа, новая группа, новый трек, который мне очень понравился Он, с одной стороны драйвовый инди, а с другой стороны, очень попсовый в хорошем понимании этого слова. Вот такой музыки ее явно не хватает у нас. Но она не так просто делается. Portugal the man. Вот me! Произношение не стал отрабатывать. Поехали! Portugal the
3: man.
1: Это звучит группа Portugal the Man. Классное, кстати, название. Portugal the Man. Portugal. The Man. Песня под названием... Сейчас я вам скажу точно, как она называется. Поскольку... Одну секунду. Поскольку...
2: Вон, Миволь.
1: What me? Wor, what me? What? Нет, а, запятая. Точка. me? What? Запятая. Me? Worry. Mm-hmm. Восклицательный... Простите, вопросительный знак. Хитрая вещичка, она вышла буквально сегодня. И мне она чем понравилась? Я еще раз повторю. Она попсовая. В то же время в ней есть элемент индии. Вот такого, как, как попсы, но кривой попсы. Понимаете меня? да? Перепачканные попсы. Не дурные попсы, вот кондовые, а попсы клевые. Вот у нас таких групп не так много. Вообще... Вот там Little Big та же, она более фриковатая. Здесь меньше фриковатости. Здесь все-таки посерьезнее как-то это все выглядит. Ну, я думаю, что понятно, о чем я говорю. Вот пришло несколько интересных сообщений из э, Северной Осетии Аландии. (coughs) Аландия, Владимир, у меня к вам вот какой вопрос. Часто в качестве авторов текста той или иной песни указывается несколько людей. А как выглядит процесс создания текста, когда авторов... Человек 6. Как это происходит? Ну, насчет шести человек, авторов текста Это, наверное, перебор Но я понимаю ваш вопрос Кстати, он относится напрямую ко мне Поскольку у песни «Million Voices», которая заняла второе место В пятнадцатом году На Евровидении 4 или 5 авторов Куда вхожу и я Дело в том, что ничего Удивительного в этом нет Если говорить о текстах, то обычно это Выглядит вот как Кто-то придумывает тайтл Название вещи, основную строчку, он уже соавтор. Потому что иногда, и очень часто, кстати, название песни является паровозом. К ней, вот как в кроссворде длинное слово какое-нибудь, которое проходит через весь кроссворд, электрификация, и после этого все уже поперек слова легче отгадывать. Так и тут, в песне, тот, кто придумал тайтл, тайтл – это название по-английски. Так вот, тот, кто придумал тайтл, он, безусловно, автор. Безусловно. Окей, этот человек придумал тайтл, придумал идею, придумал две-три базовые строчки, но надо написать три запева. И вот эти три запева появляются. Далее, поет певец или певица, и не может петь какое-то слово, ей неловко, не классно и так далее. Она не просто добавляет слово, она добавляет какие-то слова, добавляет какой-то ход словесный. Три автора уже. Понимаете, да. да? Поэтому это это такая очень э, естественная штука То же самое с музыкой Раньше аранжировщик, как бы он получал разовую сумму Вот аранжировщик получил деньги Есть автор, аранжировщик сделал аранжировку Он не в соавторстве Сейчас люди, которые делают продакшн Ну, условно назовем их аранжировщиками Мы об этом говорили Примеру тому служит Скандинавия Где я неоднократно работал А сколько
2: минимально слов можно добавить, чтобы быть автором?
1: этого этого нет поскольку <смех> <смех> я понимаю твою задумку Ход моих мыслей. да но если ты придумала крутое название в песне <смех> <смех> понимаешь что ты точно с
0: <смех> студия владимира матецкого.
1: Это звучит Пол Маккартни, песня The Mess, которая была одной из первых исполнена именно 9 февраля 72 года в Nottingham University 50 лет назад, когда Пол Маккартни и Уинкс поехали на первые вот такие совсем-совсем маленькие гастроли. Мы об этом поговорим чуть позже. У нас сейчас на связи очень интересная артистка. Это молодая совсем певица, которой зовут Лилу сорок пять. У нее успешный старт карьеры, что мне очень приятно. И мне кажется, толковое творчество. Лилу, она же Людмила Белоусова. Добрый день,
4: здравствуйте, Владимир.
1: Да, здрасте, как дела?
4: Э, хорошо.
1: Как, как лучше очень вас прекрасно. называть? Людмила, как Лилу. Вам, как вам
4: хочется. Может как быть,
1: Фотифайв, может быть. Фотифайв.
4: Фотифайв. Меня, меня зовут Люда, но если вам нравится называть меня Лилу, можете называть меня Лилу.
1: Лилу. Я не буду спрашивать, откуда взялся этот симпатичный псевдоним. Ну, да, спасибо Я думаю... большое.
4: Это будет очень приятно, если вы не будете меня об этом спрашивать.
1: Да, меня интересуют профессиональные вопросы, и у нас времени не так много. Причина, почему я хотел выйти на связь, мне просто понравились треки. Я услышал несколько треков, сразу, кто это, вот кто это, интересно. И я задам профессиональный вопрос. Вы работаете одна, или у вас есть помощник какой-то? Вот как у Билли Айлиш есть брат, который треки делает, они сидят дома, и вот они там варят эти все свои треки, сидя прямо на кровати, насколько я знаю. Вот как делается продакшн у вас? Расскажите, пожалуйста.
4: У меня, есть, у меня был один сон продюсер с которым мы работали очень длительное время. Мы написали два альбома. Но в какой-то момент мы поняли, что это больше так не работает. И, угу. Но он уже не настолько очарован моей музыкой и не настолько сильно от души это все делает. Я обычно приношу э, акустические версии своих песен.
1: Это под гитару? Вот вы работаете да, да. под Нет, гитарку, да?
4: Это был, да, это был мой привычный способ, ну или там под фортепиано, или под гитарку. Я обычно uh-huh. беру какой-то один сухой инструмент, и на этом сухом инструменте строю вокалайны, какие-то там прикольчики, и бейки uh-huh. и всю эту прочую движуху. Вот. А потом... Я сейчас познакомилась с одним мальчиком, его зовут Андрей, который на данном этапе является моим самым продюсером главным, и я там даю ему на выбор песни, которым у него лежит душа, и он очень максимально старается чувствовать о чем, и очень, ну, он очень долго писал музыку для Запада в какой-то момент, <музыка> и он использует... У него опыт музыку. работы
1: за границей есть, да?
4: Да, да. Он десять mm-hmm. лет писал музыку для западных артистов. И он mm-hmm. очень тонко старается чувствовать и берет в основу только мой голос и не перекрывает его и не перебивает, а старается максимально украсить и сделать так, чтобы это звучало очень модно, стильно и классно. И вот мне сейчас на данном этапе нравится с ним работать. Плюс я там нахожусь в каком-то поиске других продюсеров, чтобы работать с ними тоже параллельно, потому что мне хочется с Андреем работать только так, чтобы ему в действительности нравилось то, ну, чтобы он был вдохновлен моей музыкой, и ему хотелось написать шедевр, типа какой-то, грубо говоря. Это по-
1: по- подход Мадонны, которая постоянно находится в движении. Она постоянно вот пропускает через себя людей. Причем слушает огромное количество музыки, молодняка, треки, кто как продакшн mm-hmm. делает, у нее есть специальная женщина, которая всем этим занимается, она то, что называется в шоу-бизнесе, ей кладет на стол интересные вещи. И вот отсюда возникли Меруас, пат, Леонард, там масса-масса вот таких именно движух очень мощных, что позволяет mm-hmm. ей находиться на переднем вот крае музыки. Так что подход верный. По поводу текста хотел спросить. Я услышал да. какие-то свои собственные интонации в текстах, что очень-очень трудно и очень-очень важно, поскольку реакция на тексты – это первая реакция. Идет тексты, второе – вот звучание тембрального голоса, звуки какие-то. По поводу текстов, как они пишутся? Это вот, так сказать, какие-то наброски или это другой какой-то подход, работы именно с текстом.
4: Мне важно, чтобы мой отец звучал как отдельный стих, как то, что может существовать отдельно, без музыки, и то, что было бы не стыдно выпустить в книжке какой-то, и это было бы полноценно, и то, что мог бы сыграть актер, например, какой-то, чтобы в нем была какая-то определенная драматургия. Зачастую это аккумуляция какой-то моей мысли в что-то более понятное, то, что можно объяснить обычно я пишу... Ну, я по-разному работаю, я не создаю себе какую-то патовую ситуацию с заложником, которые uh-huh. потом станут, типа я не э, работаю, что вот, мне нужно прострадать всю жизнь для того, чтобы потом написать альбом, который будет никому не нужным или там. Короче, я пишу, я не делаю себе условий, в которых я пишу, я просто это пишу. Вот. И когда мне надо написать, и когда мне не хочется, и когда мне хочется, и когда что-то случилось, и вся, ну, в общем, я свободна в том, почему я пишу. А я понял. Тексты, Кстати, я да. очень много читала типа классиков каких-то определенных. И мне нравился Есенин. И мне нравились вообще стихи. Я их рассказывала. Я в театре работала какой-то длительный срок. Вот, И мне хочется, чтобы в этом было искусство, мораль и мир.
1: Спасибо большое время, вещь неумолимая. Песня ⁇ Моя душа ⁇ Лилу 45. Моя, Моя душа.
3: Черная, а И Я вообще такая спорная. Ресурсы для тебя открыты. Я подпишу то в уголочке. Лажу парфюм свежу на сочке. Тебе четыре строчки Разочарованно вздохнул, Моя душа такая нет
1: Скажу, почему мне это понравилось, я просто среагировал мгновенно на три аспекта, которые я в принципе назвал в разговоре с молодой певицей Лило. Первое, текст, это не очередная копия Земфира, я получаю большое количество демо-кассет от девушек, копирующих Земфиру, хорошо, плохо и так далее, но это копии Земфира, тексты свои, вокальная история своя, она придумана. Там есть маленькие интонации, я думаю, вы их прекрасно услышали, с элементом такого народного пения. Да, это не вокальная история, это небольшая вокалистка, она не на голосе и так далее, но интонация придумана. И третье — это общая атмосфера трека, она нарулена. Вот то, что сейчас рассказала певица о том, что она поменяла ребят, которые продакшн делают, и появился парень которые имеют опыт 10 лет иностранного опыта работы. Это большое дело. Почему? Эти вещи очень трудно объяснить, но они мгновенно слышны. Вот у меня ухо на это мгновенно реагирует. Опа, кто делал? Так, кто поет? Покажите. Текст. Кто? Вот это кто писал? Интересно. А, так сказать, копии хорошие, плохие, тех или иных существующих артистов, это всегдашняя история. Она всегдашняя. Так всегда бывает. Когда какая-то песня у кого-то успешная, то мгновенно этот артист получает в качестве демо сотни, иногда тысячи копий этой успешной песни. Люди по понятным причинам, их тоже ругать не приходится. Они копируют, 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 копируют одно и то же. А вот двигаться дальше, опа, новая интонация. Оп, новые слова в песне, у нее они появились.
0: Студия. Владимира Матецкого.
3: When I was his mistress, ooh ooh, I gave him cheap thrills. When I was his princess, silk inside the lace I wear well for him, he was a big baby. Flim flim, bluesy fantasy. Say all kinds of dirty
1: Звучит Бетти Дэвис, не путать с Бетт Дэвис, Бетти через Y, B-E-T-T-Y, Бетти Дэвис. Вчера пришла весть о том, что она умерла в возрасте 77 лет, ее настоящее имя Бетти Мэбри. Я написал об этом в Яндекс Дзене и в Телеграме, там была маленькая ошибочка, просто опечатка, Бетти Мэбри, настоящее ее имя. Она родилась в 1944 году в Северной Каролине. В начале, обратите внимание, шестидесятых, она переехала в Нью-Йорк. И обладая классной фигурой, стильной внешностью, она, будучи афроамериканкой, быстро получила контракт в модельном агентстве. Это было большим событием. Тогда не так много было Наоми Кэмпбелло-образных моделей. Быстро познакомилась с такими людьми, как, на секундочку, Джимми Хенрикс, Слай Стоун. А в шестьдесят восьмом году, выпустив пару треков таких незаметных, она выходит замуж за Майлза Дэвиса. Представляете уровень, да, знаменитый трубач, концептуалист, мощнейший джазовый музыкант, один из самых таких столпов джаза, исполнитель и композитор. Они прожили вместе недолго, всего один год. Интересно то, что она попала на обложку одного из альбомов Майлса Дэвиса, он посвятил ей трек «Мадемуазель Мабри», и она начала свою карьеру уже под фамилией Дэвис, «Бетти Дэвис». Пластинка первая вышла в 1973 году, «Эпанимус» по-английски, одноименная пластинка, и еще два альбома у нее вышло в 70-й, «Айленд Рекордс», к сожалению, был недоволен продажами, они были не супер, но она была удивительной. Почему? По тому времени, вы сейчас слышите, это ее треки и ее песни, они звучали крайне необычно. Очевидно, она опередила свое время. Она опередила свое время в текстах. Сейчас очень многие критики музыкальные говорят, что она явилась огромным стимулом для вот этого эротического направления в творчестве певицы Мадонны, которую мы только что вспоминали с Лилу. Кстати, про Лилу мы сейчас отдельно поговорим. Так вот, Бетти Дэвис была, наверное, ну если не первой, то одной из первых певиц, вокалисток, которая в текстах эксплуатировала вот этот мощный, очень сексуальный посыл. То есть там... Такие были откровения для 70-х годов. Вау, то, что называется, может быть, опередила свое время, может быть, еще что-то. Но вот это замужество э, с Майлзом Дэвисом, конечно, было таким, безусловно, стартовым моментом в ее карьере. Хотя она Дэвису во многом помогла, она его познакомилась с тем же Хенриксом, он заинтересовался. Роком, так сказать, лучшими проявлениями рока появились фьюжен альбомы и многие говорят, что «Beaches Брю не без помощи, скажем так, не без инспирирования со стороны Бетти Дэвис появился. Она пыталась сделать э, Да, и она ушла после разрыва контракта с «Айленд Records Она ушла в тень, полностью уехала на периферию, жила тихой жизнью. Пыталась сделать какой-то псевдо-комбэк, когда записала песню ее подруга. Но песня авторства была Бетти Дэвис. Для любителей музыки это вот имя такое обязательное. Его надо знать. Хотя она не в первых рядах, то, что называется, для всех известных артистов. 77 лет было. Там была одна легкая история, связанная с ней, пытались как-то все это на наркотическую тему перевести, она не по этому вопросу была, причем всю свою жизнь, она была далека от этих моментов, хотя вот общалась с такими людьми, как Джимми, как Слай Стоун, да и тот же Майлз Дэвис. Кстати, вот песня, которая сейчас позвучала, «He was a big freak», он был явно чудным, он был большим чудаком, мягко говоря. То есть о ком она поет? Скорее всего о Майлсе Дэвисе, который не просто большим чу- чудаком был, а то, что по-русски называется «на всю голову». Вот. А может быть про Хендрикса? Кстати, у него были взаимоотношения с Эриком Клэптоном. Интересная фигура, вот просто для себя отметьте. Только не путайте с Бет Дэвис. Помните была песня «Бет Дэвис Айс»? Нет-нет-нет, это не Бет Дэвис киноактриса, а это певица чернокожая Бетти Дэвис, фамилия... Майлза Дэвис. А теперь про Лилу. Пришло много сообщений, откуда она. Она с юга, конечно же, у нее слышно это. Кстати, слышно в разговорной речи, но абсолютно этого нет э, в ее пении. Интересная девочка, интересная. Я как понимаю, она совсем молодая, ей, по-моему, 20 лет. А ее раскрутка тоже о многом говорит. Она просто записала какие-то треки с приятелем, выложила их в соцсетях, и у нее миллионы просмотров. Понимаете, в чем дело? Это то, что называется нокаут. Это не по очкам она победила. Так, смотрю на ваши сообщения. Бог ты мой, у нас час заканчивается. Кстати, слово «фрик» запомните. Запомните слово «фрик». Мы начнем следующий час со шведской группы Freaks and Clowns». Фрики и клоуны. Забавная группа. Еще раз добрый день, дорогие друзья! У микрофона Владимир Матецкий. Продолжаем нашу пятничную программу. Светлана Трусенкова рядом добрый в студии. День еще раз. Да. Какая ностальгическая музыка? Ну, Абсолютно... Какие запилы? Какие запилы, а какие вокальные рулады? Тут и Дэвид Байрон вспоминается. Юрай Хип образца 70 какого-то года. Что только не воспоминается. Вот шведы, они все-таки вот эту музыкальную составляющую постоянно от себя не отпускают. Я прав или нет, Свет?
2: Конечно, однозначно. Да, даже
1: вот такая угрожающая выглядящая группа, как Гост, вот с папой Эмиритусом и одинаковыми масками и так далее. На самом деле очень эстрадно, так же, как это. И очень ностальгически насыщена, я бы так сказал, наполнено ностальгическим ощущением. В чем, наверное, и есть большая логика. По поводу Лилу пришло очень много сообщений. И мне приятно, что в основном вы разделяете мое ощущение. Но есть, например, вот такие... Антон пишет Владимир Леонардович, мне тоже понравился трек молодой певицы Честно, не ожидал после разговора с ней Я понимаю, на что вы намекаете Вот этот южный говор, он, конечно, непрост для восприятия Но вопрос у меня такой, Антон пишет Как вы считаете, что когда вот все накручено, звук, атмосфера Это ведь немного нечестно Где поэты с одной гитарой? А ведь это возможно Шикарный вопрос, Антон, вообще вы, я вам скажу, на философский уровень вышли этим вопросом, потому что это вопрос человеческого поведения, человеческого, вот о чем пела Энн Уилсон в песне «Жадность», это ведь не только жадность деньги, это жадность касаемо всего, человек хочет получить свое. Он боится пропустить. Понимаете, это страшное чувство, когда смотрит, и кто-то идет, у кого получилось. Это, это, это непростые вещи. Поэтому, когда накручивается что-то, будь то девушка, которая подкрашивает себе в Инстаграме, э, так сказать, лицо, или не только лицо, или будь то барышня, которая готовится к выходу вечером и она красится, поступает она правильно вот цвет. Нормально
2: поступает.
1: Вот. И, и то он сумочку хочу. Нормально. Поступает. Нормально поступает. Не так а потом
2: накрасилась между прочим.
1: Это раз, а во вторых да. часы тикают по-разному у мальчиков в конце и у девочек. Концов. Да, поэтому вы задали очень серьезный вопрос. То, что Лилу в интервью сказала, что ей интересно вот это сухое ощущение от песни и она сочиняет то, что называется в сухомятку, то, конечно, если бы была у нас Э, схема, ну скажем так, более э, предусматривающая более честный подход к артистам там, и так далее Поясню Ребята, давайте-ка сделаем программу живую Приходи с гитарой и пой своей песни В какой бы ты группе ни был Какие бы треки ты не записывал или не записывал Просто вот бери гитарку, как это есть на радиостанциях во всем мире С гитарочкой у нас появились такие шоу Появились Вот Бузова, пускай она придет с гитаристом, сама не играет, сядет на стульчик и попоет, пускай, правильно?
2: Под акустику, конечно. Под
1: акустику. В этом отношении вы абсолютно правы. Но почему появляются эти атмосферные треки? Потому что есть сегодняшний день, и надо сегодня победить. И люди, вот как она про аранжировщика своего говорит, есть люди, которые знают, как победить сегодня, как Финис. У Билли Айлиш, он сидит и собирает треки На которые молодняк реагирует Откуда просмотры? Молодняк Понимаете в чем дело? А молодняк не хочет слушать ретро-песни Ретро-звучащие Мне! мне, Им не нужно вот это ощущение от вокала Но здесь я бы еще
2: сказала, что музыка Лилу Сама музыка, она рассчитана на определенную обработку то есть она специально растягивает и поет так, как будто уже эхо какое-то
1: есть. Я думаю, что это делается вместе. То есть ну, сам продакшн подразумевает. Она, подразумевает вот она конечно. Она, да, она не поет в сухомятку, а потом накручиваются какие-то эффекты на вокал. А ей дают в наушники, угу. как обычно это делается, о чем знают все, кто музыкой занимается, дают какой-то специфический эффект, который мгновенно меняет пение человека. Да, Кстати, подачу. вот по Как по поводу сочинительства, между прочим. Я вам расскажу историю своих э, опытов лос-анджелесских, когда я работал со всякими гипер-супер-именами. Никто почти, но не все, не сочиняют на акустическом рояле или на пианино. Обязательно это должен быть клавишный инструмент с определенным накрученным звуком. Понимаете, в чем дело? Почему? Потому что пианино тащит в другую музыку. Почему я вот часто задаю... Авторам, исполнителям вопрос, на чем сочиняются песни? На гитарке, на клавишах. Это очень интересно. Профессионально это очень интересно, но не буду уходить глубоко в профессиональный, как говорится, аспект. А сейчас отвечу на еще один
0: Студия
1: глубоко Владимир философский Матецкого. вопрос. Прошу прощения, что я на отбивку залез. Письмо выглядит так. Владимир Матецкий, запятая, добрый день. Скажите, имеется ли способ... «Способ стать новым Миком Джаггером для того, чтобы девчонки сами в объятия шли. Благодарю, Дмитрий, из Москвы». Вот москвичи как, а? Сразу Миком Джаггером, и сами они идут, девчонки. Отвечает Светлана Юрьевна. Свет, отвечай, какой будет способ, чтобы мгновенно стать Миком Джаггером?
2: Ну, как, раздеться по пояс, первое.
1: Так, то есть подразумевается какая-то игра мускулатуры, да? Так.
2: Ну как Или мускулатура? Не обязательно. А где вы там маскулатуру то видели? У Мика это Джеггера?
1: Честно скажу, там. не приглядывался.
2: А я приглядывалась.
1: А вот так вот. Вот она, девочка-то, вот она и раскрылась. Так, худенький, чтобы был. Я тебя правильно понял?
2: Худенький. А рок н
1: Рок-н-ролл, чтобы был. Да. Ну вот что, дмитрию это конкретно, вот ему нужны решения, и у него зажато 12 тысяч рублей на все, про все, на Мика Джеггера 12 тысяч рублей. На
2: гитару уже не хватает.
1: На гитару, ну не пойдет, даже имитатор гитары, понимаешь, не пойдет.
2: Акустика. Акустика Акустик, <coughs> может, быть. может пролезть, но, но тогда на, на, джи,
1: на джинсы не хватит. Не и майку пока. приличную да, взять. Да. Давай, давай рекомендации, Света. Я тебя прошу джинсы какие брать. Может быть клишашок уже брать. Слушайте,
2: Или ну, кле... не, Клеш? Клеш? Клеш. Клеш, ты говори, и... говори по-русски. Так,
1: ремень какой? Ты давай быстро говори Дмитрию. Он все записывает. 12 тысяч. Света, девочка, 12 тысяч у нас с тобой.
2: Узкий не очень хорошо, не берем ремень.
1: Ремень не берем, так, пойдет без ремня Димочка у нас, так, что мы ему Наверх, что ему, все-таки он потом-то прикроет грудь
2: Ну, потом прикроет Грудину-то
1: наверное. надо потом прикрыть, чем маечка когда
2: уже девчонки будут
1: Да, может быть, ему курочку какую-то, нет?
2: На 12 тысяч, Владимир Леонардоч.
1: Нет, майка тогда, пойдет майка, майка. Да, где будем майку брать?
2: Валерий получается
1: С крупными буквами Дольче Габбана, нет? Дольче Габбана Валерий Леонтьев. Девчонки как будут реагировать на Валерия ну, Леонтьева? Как? Сегодня 19 летние. 19 Не двенадцати, Света. Не тащи его в педофилию. Не, ну, та- не тащи Димочку в педофилию. Говорить. Да не, упаси Господь. Ну пока так. Не очень,
2: надо обдумать. А может надо... быть просто шлягер написать?
1: О, вот оно в чем, Смотрите. понимаешь? Может быть надо просто взять песню приличную Дима. Берешь кривую гитару, любую Пишешь приличную песню, вывешиваешь в ТикТок угу. У тебя 5 миллионов просмотров ну, нет, И пошло, и жизнь пошла Маргенштерновская, Все посыпалось и уже, и уже Бузова стучится в дверь
0: Студия Владимира Матецкого
1: Так, мы с тобой заболтались, Свет Сейчас посмотрим, что люди пишут Согласны ли они? Может, споем? Вот вариант, что можно на м, шорты взять приличные, барабан на шею, голый торс и вперед А вы знаете, барабаны
2: стоят? Вот тоже у нас а, Но ты сейчас
1: начнешь уже эти матецкие разговоры, сейчас будешь рассказывать, <с какие есть барабаны. А вот есть у нас и другие сообщения. Давайте-ка мы перебивку сделаем. Вот один наш слушатель, слушатель, простите, он дублирует сообщения. Вот он присылает многократно одно и то же сообщение. Алекс. Снова с вами Курск на связи. Очень рад вас слышать. Хотелось бы снова погрузиться в океан брит-попа. Просьба поставить что-то... Ну, тут я немножко перефразирую. Группы Оазис. Какие-то интересные факты. У меня есть самый последний интересный факт. Это новый трек Лема Геллахера. У него грядет сольный альбом. И трек, который он Опубликовал, сочинен совместно с вездесущим, его иначе не назовешь, Дэйвом Гролом. Вот кто везде. Вот как этот человек умудряется везде, понимаешь? Вот сейчас объявит, я не знаю, Агузарова о своем концерте. И, возможно, Дейв Гролл выйдет из-за кулис как раз с дорогим барабаном, понимаешь, малым. Тысяча за 4 долларов, а то и побольше. Ну давайте послушаем Лема Геллахера. Песня забавная. Everything is electric. Кучит сольный Лем Геллахер, который забавную историю рассказал, как эта песня записывалась Э-э- Сидели в студии, вроде уже заканчивается дело ближе к вечеру И мысли, как пойти в паб, пора по пабам Вот, Лондон Тут подручные Геллахера говорят, пришел трек Он говорит, ну давайте послушаем, показывайте Послушали вот демо этой вещи, который записал Дэйв Гролл и Геллахер говорит, елки-палки, так песня-то приличная, надо ее на альбом брать. Нравится она мне? Давайте ее завтра и записывать. И в результате в пабы не пошли, чтобы на трезвяк работать. Вот вам подход артиста. Все-таки серьезный подход. Нестандартный. Дейв Гроул в этот момент с Грегом карстиным знаменитым продюсером, который с Маккартне работал, и с Адель, очень-очень большого размера человек, кстати. Вот продюсеры, это вам не артисты. Профессионалы сразу смотрят на эту строчку, <смех> на пластинке. Кто продюсер, кто делал все, кто пел, это часть вторая. Вот. Хотя тоже важны. Ну и, соответственно, на следующий день по видеосвязи вот этот трек, который мы сейчас слышим, они и записали. Пластинка у Геллахера будет называться «Come on, you know», чтобы я, я бы это перевел как «Да ладно, ты же знаешь». «Да ладно, ты же знаешь». ты ж знаешь, Вот так вот я перевел. Вот Он интересный артист, конечно. Он постоянно чудит Гелахер, постоянно по брату проезжается по своему и очень и очень ностальгирует по временам «Оазиса». Я его понимаю. Конечно, это была сильная группа. И я вас еще раз направляю в «Яндекс.Дзен» слова и музыка Матецкого. Пару, тройку, четверку дней назад – про Гэллахера, про этот трек. Там я делал сообщение. Есть ссылочка по поводу знаменитого концерта 96-го года Небворф. Uh, Небворф. Так называется это местечко. Где у них просто вот феноменальный такой получился концертище. Open air на открытом воздухе. Классный. Вот. Ну, а я сто раз вам рассказывал про похождение на концерт э, с э, Лёней Гудкиным в Стокгольме. Оазис мы пошли. Мы продюсировали, занимались альбомом сольным Сашей Кутиковой из «Машины времени». Вот Увидели афиши, весь Стокгольм был залеплен афишами. Это какое-то начало 2000-х годов, я не помню, какой год. Вот И Кутиков, к сожалению, заболел. Он остался в гостинице, хотел пойти, говорит, не, не потяну. Езжайте вдвоем. И мы с Гудкиным поехали, купили билеты сходу без проблем. Глобен площадка. Те, кто знают Стокгольм, знают, о чем идет речь. Меня поразило бешеная абсолютно торговля контрафактными ти-шортами уазис, 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 уазисов с кими. То есть вот перед Глобеном, перед входом ребята такие шведы, настоящие по внешнему виду такие, совсем шведы. Вы понимаете, да? И вот эти кудрявые шведы, чернокожие, они разложили на земле, прямо такие вот, так сказать, растянули целлофан. И сто видов майк, оазис, вот они торговали этими майками. Вот, я думаю, елки-палки, это Швеция, все-таки, чего же машина-то не приедет, полицейская, не поробит их всех. Нет, нифига, вот торговали. Замечательный был концерт стокгольмский, народ пел хором. Все, мне очень понравилось. Лем прикольный, в этой куртке зеленой, с бубном. В общем, все как положено, все как нужно Так, Свет, дай отбивку хорошую
0: Студия Владимира Матецкого
1: Битловская тематика Вот тут мне написал кто-то о том, что Владимир, вашими постоянными э, воспоминаниями по поводу Битлз Вы очень их попсовите Делайте попсовыми вот, Свет, можешь мне разъяснить такое письмо приш... пришедшее? Очень Нет?
2: популярными.
1: Популярными. Pop – это от слова популярный, Наверное, так.
2: Но это же Битлз все-таки не андеграунд.
1: Битлзы. Их никак не забудешь. Вот Маккартни 50 лет с его концерта винзовского сегодня. А сейчас мы послушаем The Vernon's Girls. И я вас еще раз направляю. Вот я прямо вас все направляю направляю на Яндекс Дзен, и Телеграм. Там замечательные фотографии, где у Битлз на коленках, это год 63 они молодые еще Девчонки The Vernon's Girls сидят И не просто девчонки, а трое сидит девушек, у четверых Битлов Обделенным оказался Ринга Стар А вот из этих трех девушек, ну, по одной из версий, у двоих потом родились супер симпатичные певицы. Но давайте сначала послушаем, как сами девушки пели. Они хихикали и пели "We Love the Beatles" еее. Yeah,
3: yeah, yeah.
1: Классный абсолютно трек, согласитесь, с кусочками и с плиз так легкими, оттуда, отсюда. (кười) Ну, Слова переводить не надо, we love the Beatles, и уже успех, как говорится, в кармане. Вот то, что называется novelty song, песня на злобу дня. Так, а я смотрю на часы, у нас не так много времени. Я хотел поставить дочку одной из певших сейчас барышей, доченьку и рассказать вам историю, как я общался и с дочкой, и вот с мамой. Такое общение у меня было, которое меня немножко так чуть-чуть слегка насторожило. Ну, давайте сразу начнем с дочки, ну, и ее мамы в следующем получать.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Поёт Ким Уайлд, дочь Марти Уайлда, певца, и Джойс Бейкер, как раз одной из девушек, которые сидят на коленях у битлов. Ким Уайлд. Общался я с Ким и Джойс в Монако, The World Music Awards. Там была большая тусовка, кого там только не было, поэтому <сас> самыми разными людьми. А почему точно я помню, что Ким была с мамой, потому что мама была ее менеджером, она с ней ездила. А что было странное, они, вот вы меня только поймите правильно, я без всякого снобизма это говорю, вот видно было, что они ну, простоватые люди, понимаете, да, вот мама особенно. Ну, может быть, это уже возрастная была такая история. Ким очень симпатичная, но такая, ну, я бы сказал, немножко отстраненная. То есть она не на на шутках, не на драйве, на каком-то... Вот, отстраненная. Вот я очень хорошо помню это общение Они хотели приехать, с кем-то они разговаривали Они мне рассказывали, что они собирались на гастроли Ким Уайлд Но это уже было после ее пикового такого успеха Но она очень клево выглядела, видеоклипы, я помню, 80-е годы Свет, помнишь Ким Уайлд, да, 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 да? помню
2: Она одна... вот такая
1: симпатяга была
2: Да, она одна из пяти семи девушек вот этих блондинок Которые не сходили с постеров
1: Да-да-да, вот, да, да, она такая постерная была mm-hmm. барышня Насколько я знаю, это мне кто-то из англичан говорил, и мама, и дочка, мама точно, они пошли в гарденинг, то бишь они занимаются вот устройством садов, участков, озеленением, вот в этот бизнес, который в Англии процветает, вот гарденинг процветает, сады процветают, дело в том, что там... Очень много людей, которые просто фанатеют вот от этих всех растений, от всего этого гарденька. Выставки устраиваются потрясающие цветов. У них на высоком уровне эта штука. По-моему, Ким тоже. Вот я не знаю ее личной жизни, ее судьбы, не знаю, как сложился. А вторая певица, знаменитая, это Сэм Браун. Та самая Сэм Браун которая поет песню «Стоп». Но мы песню «Стоп» ставить не будем, поскольку она достаточно часто звучит. Вот. Кстати, Сэм Браун где-то пела на подпевках, и у Пинг Флойд были какие-то, и мама ее Вики тоже пела где-то. В общем, такие, это отдельные истории, которые можно расследовать до бесконечности. Там ветки тянутся в разные стороны и, и вперед, дальше, выше. А я нашел сейчас у себя в телефоне потрясающе прикольную фотографию. Давайте-ка вот что я сделаю. Будет пауза через некоторое время, и я ее а, в Яндекс Яндекс.Дзене, вот в Телеграме опубликую как раз в приложении вот к этой истории про The Vernon's Girls. Очень смешная фотография, а мы ее с вами можем, об, сможем обсудить. Кто исполнял песню Keep Me Hanging On, бог ты мой, ну, конечно же, Ванила Ванилла Фадж исполняли. Кстати, такое зверское классное исполнение. Рот Стюарт ее делал, и мы как-то ставили. И у меня эта пластиночка, я помню, была. Это, по-моему, Footloose and Fancy Free. Замечательный Род Стюарт. В те годы просто такой трендовый, модный, с хорошими гитаристами всегда. Гэри Грейнджер. Там отдельная история. Ладно, давайте пойдем дальше с вами. Про Битлов можно говорить очень, так сказать, много. Билли Айдол. У него вышла и Пишка. Его... Так сказать Не было на горизонте некоторое время Я послушал, мне показалось Что стоит эту песенку поставить в нашу программу Я думаю, все прекрасно помнят Вот как раз тоже эра MTV Когда началась Билли Айдол Очень-очень пришелся То, что называется, по вкусу Ты помнишь, Свет, Билли Айдл, ролики
2: Да, конечно, он такой где яркий, он яркий так был Хулиган
1: е- Хулиганистый, кривился У него такая кривая улыбка да, крашеный такой блондин, ну, а да. может и да не крашеный. Да, не крашеный
2: всего.
1: Ну вот ты, ты скажи, крашеный Ну
2: Крашеный. Или нет?
1: Ну, крашеный. Зато клёвый, ну, зато клевый, да.
2: Клевый, да,
1: да клевый, но крашеный, да. ну дурак. Не ну дурак он, он не дурак, далеко не дурак. Он, далеко не дурак. он жених или не жених, скажи мне, Свет. Ну это? не, наверное, нет. Наверное, и не жених. Крашеный не жених.
3: It's done.
1: Билли От вас приходят вопросы. Я никогда не сталкивался с Билли Айдолом. Стив Стивенс, его гитарист. Нет, тоже я с ним никогда не общался. А, А вот с кем в последнее время, что вы, какую информацию получали непосредственно от ваших лондонских, американских и прочих шведских друзей? Вот последний WhatsApp. Я получил от Хэмиша Стюарта, который очень рад, что едет с Ринго Старом на гастроли. Вот. Я им написал о том, что у них Япония еще лежит отложенная. Он говорит, что да, и дай бог, что Япония состоится. Пока что Ринго объявил об американских гастролях. Хэмиш там в списке. Там еще Эдгар Уинтер есть, Колин Хей. Вот. И Хэмиш мне присылает всякие фотки, песни новые, которые он делает. Мы дружим с ним. Он очень клевый парень. Ну, как парень, взрослый мальчик уже. Поэтому, когда поедут с Ринга Старом, я надеюсь, у них, что этот тур не отменится, он какие-нибудь фотки эксклюзивные пришлет. А вы, пожалуйста, сейчас не поленитесь. Вот буквально через 10 минут, когда пойдут новости, я забавную фотографию опубликую Яндекс.Дзен.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Группа называется Hailstorm, певицу Лизи Хейл. Hailstorm. они неоднократно были э, на кон- с концертами в России. Я, к сожалению, не был на их выступлениях, и м- м- мы немножечко обсуждали это в Яндексе, в, в Телеграме. Интересный коллектив, она здорово поет Лизи. Кстати, она по, как- по каким-то причинам букву I из своего имени вынула, пишется L Z Z читается Лизи. Очень интересное сообщение пришло. Сейчас я его найду. Одна секунда из Ирландии. Одну секундочку. По поводу... Сейчас, одну секунду. Не могу найти. Вот по поводу Ким Вайлд. Макс пишет из Лондона. Да, она была хороша. А из Ирландии сообщение, подтверждающее Мою информацию от моих лондонских друзей о том, что гарденингом занимается, что была программа по телевидению. А вот, от, от Елены. Сейчас я прочту это сообщение. Спасибо, Елен. Владимир Леонардович, здравствуйте. Спасибо за передачу. Меня зовут Алена. Я живу в Ирландии. Год назад была реклама по английскому телевидению, где сегодняшняя Ким Уайлд рекламировала что-то, гуляя по собственному саду в резиновых сапогах и садовых перчатках. Э, ну, еще раз спасибо, Алена. Действительно, вот этот гарденинг английский, это отдельная история. Backyard, такое есть слово. Вот в Лондоне этот маленький садик, они за ним ухаживают. Ты не имеешь права его запустить, этот садик. И я помню, те, кто не хотят, они обязаны тогда брать каких-то... Так сказать, людей специальных Платить им деньги, чтобы за этим садиком ухаживали И я помню фасон Английский Чтобы было ощущение дикого сада То есть не такое ощущение Там какие-то Посажены цветы там и так далее Нет, а вот ощущение, пускай маленькое Пространство, но разнотравье Красивое слово, да, Свет? Аптичное  — Аптечная. Ну ты сразу вот как сразу раз так и вот на землю. Ну нельзя так тоже. Так, по поводу ваших сообщений. Ну тоже вы сравнили, Владимир Леонардович, Стинга и Градского по поводу денег. Ну, послушайте. Такой артист, как Градский, мог за всю свою жизнь миллион долларов собрать? Вы немножко... Я не могу на эти темы беседовать, понимаете? Я, как говорится, нахожусь в забеге артистическом все равно. Поэтому... Говорить о чьих-то цифрах, гонорарах. Ну вот просто прикиньте, сколько, например, артист Шнур заработал за декабрь и, и, там, и половину января. Ну, за декабрь. Вот сколько он заработал Лучше денег? Не как вы думаете?
2: Лучше не надо думать.
1: Я думаю, что да, тут в этот момент нехорошие чувства человеческие могут возникнуть. Могу. Потому что Шнур, Шнур заработал как раз на, наверняка сумму, <coughs> ну уж половину вот этой суммы Градского он заработал. Понимаете, в чем дело? За один месяц. Ля-ля-ля. А то и всю. Ля-ля-ля. А я с лопатой на дачу фигачу. Вот как это выглядит. Поэтому разговор, вот приходит сообщение, что это у Градского, да кто он такой, чтобы у него миллион был. Смешно. Очень смешно. Значит, живете в иллюзиях каких-то по поводу артистов. Народ туда рвется неспроста. Это серьезные деньги. Так что... Так что вот так вот, дорогие товарищи. Так, еще ваше сообщение. По поводу тех или иных артистов пристрастий. Я объяснял, самый активный возраст восприятия музыки, самый активный, вот феноменально активный, это 14, 15, 16 лет. У меня это пришлось, соответственно, я 52 года рождения, 66, 67, 68, понимаете, о чем идет речь. Вот Крим, Бердс, Beatles, Stones, uh, Animals, The Doors, Led Zeppelin. это мое.
3: Nets and some black boots, nose pierced with the cigarette perfume. Half dead, but she still looks so cute. She is a monster in disguise, and she knows all the words to the trap songs. Takes pics with the cherry red lipstick. Says she only dates guys with the big. with an emo girl I'm in love with an emo girl I fell in love with an emo
1: Продолжаем нашу пятничную программу. Звучит Machine Gun Kelly, Emma Girl. Новый трек, свежий, featuring Willow. Кстати, упоминается Machine Gun Kelly как артист, на которого надеется, э, как бы критика надеется, что он способен вместе с группой Манескин итальянской быть опорой для возрождения рока, нового рока. Ну, об этом можно спорить, можно не спорить. Но действительно, вот то, о чем мы начали говорить, о самом активном возрасте восприятия музыки, он как раз касается вот этих вещей. Когда молодежь реагирует, это самое резкое движение наверх происходит. Вот от вас приходит сообщение. А для меня э, началось раньше, когда мне было лет 10-12, пишет Олег из Мурманска. Ну, у меня тоже, наверное, что-то раньше было, просто у меня совпала вот какая история. Вот 12 лет мне купили магнитофон, дедушка мне купил магнитофон «Комета». На старом Арбате был магазин «Электроника». Вот, мне купили «Комету», и у меня, в общем-то, с покупки «Кометы» началась вся эпопея, связанная с звукозаписью, которая не заканчивается до сих пор, 64-го года. Это замечательная комета, я покупал пленки. Я Сначала это было радио, как у всех, какие-то я программы записывал. Даже, я помню, было фигурное катание, чемпионат мира по фигурному катанию, где пары какие-то танцевали под Long толл Sale и так далее. У меня были и такие записи. А у вас но музыка
2: я... была со звуком коньков?
1: Да, с аудиторией, но я быстро, казался быстро очень... Обучаемым человеком Подростком Настолько у меня был велик интерес То я много нашел сразу у себя в школе Я учился в 57 школе Вот знаменитая 57 школа Математическая И много Сразу контактов возникло И пошло поехал. Я брал уже пластинки Уже в 65 году я записывал пластинки с пластинок писал уже Какое радио, мне не нужно было никакое радио Вот, менялся пластинками, ну, дорого все было, конечно, ребенок, школьник, вот, потому что я играть начал выступать с 70-го года профессионально Вот, (свы) интересно, вообще это интересно очень вспоминать, поскольку вся там музыка, она очень э, сильно отпечаталась в сознании Ну, вы прекрасно понимаете, я уже не говорю такие вещи, как журналы, нотные альбомы Я это очень хорошо все помню, поскольку информации не было, нигде нельзя было ничего достать, получить. Но вот ездили, у меня родители за границу ездили, тоже привозили что-то и так далее, и так далее. То есть постепенно вся вот эта вокруг музыки, история, она продолжалась. Плюс я занимался, я занимался преподавателем, с очень хорошим. Вот, на фортепиано стал гитару осваивать, потом бас-гитару, в общем обычная человеческая история, но каждая пластинка вот из тех лет, тем более это был большой дефицит, она у меня перед глазами стоит, будь то пластинки Дорс, Лед Zeppelin, очень хорошо помню Лед Zeppelin 69 год, кстати, очень быстро они оказались в России, вот Бетловский, Ten Years на фирме Дерам, я помню пластинка Юра и Хип, ну а дальше уже по-другому это воспринимается. То есть мне нравилось. Вот меня часто спрашивают, почему там Pink флойд не является такой любимой вашей группой. Я люблю пинг Floyd. Просто когда вот первый заход мой был, 67-й год, 66-й, это другие были Pink Floyd. Понимаете, в чем дело, да? Прекрасно, так сказать, это все можно в себе представить. пинг флойд 73-го года, там, Dark Side, это уже позже. Я уже в этот момент играл в популярнейшей рок-группе московской. Вот, ну, конечно, эти пластинки ценились. Пошел тогда, ну, очень сильная пошла тяга на Deepurple. Ну, в общем, все это вам хорошо известно. И мы в программе это периодически от... у нас это все отражается в трек-листе программы. Ну, вот Светлана сделала заказ. Владимир mm-hmm. Леонардович звучал. Я, я тебя сейчас изображу. Знаете? Пятница сегодня. Сегодня, да. Да, и какая-то романтика. Хочется романтики. Хотелось бы. Хотелось бы легкой романтики.
2: Может и задам... романтики.
1: Вечный очень серьезный вопрос. Мы его поднимали в прошлой программе.
2: Я согласна.
1: Поднимем, его и сейчас. Беленькая или красненькая или розовенькая.
2: Российская розовенькая. Розовенькая. Тогда
1: вот она песня под розовенькой, А потом мы ее же эту песню чуть-чуть усилим. А пока под розовенькая. Автор песни то-то Кутугна.
3: Uomo, oh yeah, fisicamente ci sei, uomo, oh yeah, sei maschio vero e lo sai, io e te, eh, eh, mm, due corpi giusti. è soltanto femmine ed un letto è troppo piccolo per lasciarci dentro l'anima perché ce l'ho
1: Вот она, романтика Светлана, настоящая, Красиво, легкие, танцы, легкие танцы с прижимом пятнички с легким,
2: Нет.
1: таким легким прижимом, ты понимаешь mm-hmm, меня? Понимаю. Кстати, по поводу этой певицы, у нее очаровательный псевдоним, рассчитанный на такого международного слушателя, Мита Медичи, Медичи, ты понимаешь псевдоним? Понимаю. Она же Патрица Вистарини, настоящая. А, ну, Вистарини, ну да. Впрочем, это не ее большой хит. У нее были и поярче песни, но потом она, правда, выпала немножко из тусовки. Но была и актриса, и у нее отец актер, Франко Сильва, актер. Интересно то, что в итальянском про-гроке, а это отдельная тема, мы иногда его, этого про-грока, эту тему, этой темы касались. Есть группа Леорме, у которой есть песня «Мита, Мита, Мита», посвященная вот этой Мите Медичи, но эта песня есть в более ярком варианте. Звучит «Гилла» или «Джилла». Вот, кстати, я так и не помню правильно, как произносить. По-моему, по-немецки «Гилла» она звучит, австрийская артистка. Но песня была бронебойным хитом. Она, между прочим, приезжала неоднократно на всякие дискотеки, ретро-ФМ там и так далее, и прочие ретро-дискотеки. Это «Гилла» или «Джилла». По-моему, «Гилла». Мне кто-то из немцев говорил, что «Гилла». «Гизелла» ее настоящая. Значит, «Гилла»
2: мы говорим, может «Гилла». «Гилла», «Гилла».
1: Ну, народ зовет ее Джилла, У меня как-то даже и не возникали вопросы. Вот то, что Гибсон или Джибсон, вот это серьезная вопрос. Вот это,
2: кстати, да, вопрос.
1: Это серьезный вопрос. Все-таки Гибсон. Кстати, читайте. Да, Яндекс Дзен и телеграм-канал. Не устаю рекламировать. Кстати, я поместил фотографию смешную. Посмотрите, пожалуйста, в телеграм-канале. Я ее поместил в телеграм-канале. А, слова и музыка Матецкого в Телеграме. Значит, наверное, в Яндексе она не видна, да? Свет, ты разбираешься в этом?
2: Я сейчас вот смотрю
1: в Телеграме. Там, в где битву.
2: Да, сейчас вот. Вот семь, ком- семь комментариев.
1: Вот, вот смотри.
2: Мп 3 коллекция,
1: Фотография
0: Владимира Матецкого.
1: Красно желтая фотография. Владимир, Ле... читаю ваше сообщение. Владимир Леонардович, вы всегда какой-нибудь вопросик зададите, битловский, не битловский, сходу. Вам же это легко, а нам интересно. Как ты считаешь, свет задать какой-нибудь вопросик битловский или не битловский? Mm-hmm.
2: А чего, давайте. Призов у mm-hmm. нас много.
1: Сейчас будет звучать песня группы Electric Light Orchestra. Называется она Showdown. Шоудаун, что можно перевести как разборка. Как вот такое выяснение отношений, шоу-даун. Классная песня. Почему я пришел поставить? Буквально вчера был опубликован ролик, очень симпатичный, реклама пива. Дело в том, что скоро должен быть финал супербоул американский. И вот эти вот рекламные ролики, которые идут в этот момент, они время стоят бешеных денег, рекламные, понятно. и Всякие очень-очень классно сделанные песни, треки и так далее. Вы это можете найти в интернете. Это очень забавно посмотреть. Снимаются актеры первого, что называется, уровня. Там игра в боулинг под песню «Electric Light Orchestra Showdown». А вопрос мой битловский. И самый, что ни на есть, простой. В какой песне, Битлз, есть слово «шоу Ну что, смотрим ответы. Призового фонда у меня нет. Свет, у тебя там на маячке есть что-то? Маячок. Книжки какие? Сберегательные. Народ интересует сберегательные книги с приличными вкладами.
2: Слишком много страниц для сберегательных Желательно в Евро.
1: Я вам так скажу. Формулировочки нормальные.
2: Хорошие книжки.
1: Так, смотрим ответы. Кто был первый? Так, ну не будем пугать. Так. Звучит песня, которая называется Showdown. Да, я это объявил в исполнении Electric Light Orchestra. Это реклама, сейчас будет на Супербоуле под эту вещь. Кстати, очень здорово звучит песня. А вот и ответ из Питера. Первый ответ Сергей Крон: песня Rocky Raccoon. Beatles. Там звучит слово Showdown. А Светлана тут же его нашла.
3: He said, "Daniel, this is a showdown.
1: Все. But Daniel was hot. But Daniel was hot. He drew first and shot. And Rocky collapsed in the corner. Collapsed
3: in the corner.
1: Вот такая трагедия, разборка, можно сказать. Showdown, слово, правильный ответ, но не единственный. Кстати, самые разные варианты. Например, Игорь из Москвы. Нет ни в одной песне. Вот. Александр из Мурманска Хелтер, Скелтер. Вадим правильно ответил. Рокер Акун с белого альбома. Ну, конечно, с белого, не с черного же, понятное дело. Кстати, у меня сейчас в моем, в моем домашнем, так сказать, варианте белый альбом в хитах. Вот сейчас, сегодня. И, может быть, завтра с утра будет хита. Дорогие друзья, кстати, я завтра собираюсь вырваться, посмотреть Getback Ваймакси. Думаю, можно будет это сделать. Если не ошибаюсь, уже можно... Сейчас мы посмотрим в интернете. Так, ваше сообщение Продолжаю получать. Елена из Ирландии, Рокки кун. Елена, ну вам-то было грех не ответить. Уж слова-то песен Битлз, сидя в Ирландии, надо хоть чуть-чуть как-то представлять. Но Электрик Лайт Оркестр, Шоу для музыкантов. Как классно минорные доминанты звучит, вы меня понимаете, да? Просто супер. Смотрю на часы, Свет, у нас... У нас одна
2: минута, чуть побольше
1: Одна минута, как раз время ответить на ваши вопросы Очень серьезные есть вопросы по поводу сочинительства, по поводу песен, раскрутки И немножко такой с подколом, но милый вопрос А сколько нужно денег, чтобы стать звездой?
2: А какой звездой? А вот, вот, Самый вот
1: тут, уже, тут уже Светлана выходит на арену. Вот. Ну-ка, Светлана, сколько нужно денег? Чтобы... Может быть, ты на приеме денег сядешь, Свет? Но, Такую да, конторку считать? маленькую. Да. А сколько мы нужно? не берем. Нафиг нам а нельзя, нужны биткоины. Потом их простые уже. деньги переводить замучаешь. Не берем не берем. Так, сейчас так, по биткоинам не берем. <свят> так, ну, мы рубли берем, да, Можем. по курсу Центробанка. Вот ставка.
2: Включай инфляцию, пожалуйста.
1: Да, да, мы ее включим. <свят> так, ну, сколько, Светлана, цифру называйте нашему слушателю, потому что он волнуется. вы хотите,
2: чтобы я официально сказала стоимость?
1: <свят> ну, можно неофициально, такая легкая стоимость, неофициальная. Давайте
2: мы на бумажке напишем. Давайте. И где
1: мы, где мы это сожжем бумажку ну, это где мы сжечь ее будем, сожжем чтобы люди... А может быть, там Шерлок Холмс по пеплу восстановит, понимаешь? Если его не растерли вот так вот руками, грязным вот так вот, чтобы потом испачкать, то можно восстановить, пинцетом взять и восстановить Мы эту все. цифру.
2: Мы опытные. А,
1: да, ну так цифру ты назовешь или нет, Светлана? Цифру не
2: могу, на бумажке я понимаю. Написала.
1: Ты написала, в кулачке написала, зажала. Да, Ой-ой-ой-ой. Ну что, вернемся к этой
0: цифре, дело серьезное. Студия Владимира Матецкого.
1: Пару дней назад пришло сообщение о том, что ушел из жизни Иэн Макдоналд, мультиинструменталист, который был у истоков таких групп, как King Кримз и Форендер. Кроме этого, он появлялся в качестве инструменталиста на многих известных треках, пластинках. Но вот здесь, как раз в этой вещи, первая вещь с этого первого дебютного альбома Кинг Кримзон он играет треком на саксофоне, это в знаменитый. Потрясающая, конечно, музыка, потрясающая пластинка Это вот как раз моя юность, моя молодость Вот эти пластинки, которые поступали тогда в Москву Были на вес золота, переписывались Кто-то врубался, кто-то не врубался Тут же делились на кланы Кто-то начинал тяготеть к, эстраду, к эстраде, к року, к исполнителям вот. Поэтому Кин Кримзон и Макдональд Это такой большой, большой кусок, что ли Рок-музыки Ну и Форинер, первые три альбома Он в них участвует И в качестве мультиинструменталиста Кстати, гитарист тоже он был Интересный был человек 75 лет было, ушел из жизни Мы идем дальше Смотрю на наш список Смотрю на ваши сообщения (клёвый) По поводу рокера Куна Ух, действительно вспомнил Только когда вот услышал Ну, вот так по ходу дела Такой, как говорится, вариант А вам Ким Кримзен нравится? Нравится, очень нравится. Хорошо знаю их творчество, слежу за ними. Фрип, интересный человек, замечательный концептуалист, человек, который держит этот коллектив, меняется состав. Кстати, Иэн Макдоналд незадолго до смерти, давая интервью, говорил, что, может быть, надо было мне остаться, он ушел после первой пластинки, остаться, жизнь бы пошла по-другому, но я потом подумал о том, что... Вот и Джайлз, барабанщик, тоже ушел Наверное, все-таки Жизнь поступает правильно И то, что у меня была другая карьера И другие интересы в жизни Это, наверное, правильно Ну, что тут можно сказать История, в том числе история рок-музыки Не имеет сослагательного наклонения Бла-бла-бла, все остальное уже известно Ну, вот так вот оно было И эта пластинка, конечно, Кинг Кримсон это, это нечто Вот Играли ли вы что-то из King Crimson? Нет, мы никогда не играли Удачное приобретение не играло И не было попыток играть King Crimson Для этого нужен был другой состав В общем-то мы играли три инструмента Бас, гитара и барабаны вот. Позже появился саксофонист Но вот Так сказать, King Crimson Не пытались освоить Владимир На русском языке не забывайте ставить треки Ностальгия – великая вещь Ну что ж я полностью с вами согласен. Нина Бродская. Очень популярная певица в свое время. Потом уехала в Америку. Она, кстати, жива. А музыку в этой песне написал Рома Майоров. Его настоящая фамилия Гуценок. Я его хорошо помню, Рома Майорова. Слова Негина Джиг... Гаджикасимова.
3: Мне подружки говорят наперебой то другую рядом Видели с тобой Что ее ты Нежно за руку держал И до самой До калитки провожал Нет, не верю я Тому, что говорят Все девчонки Сочиняют про ребят А других Промолчу А в тебе Сомневаться не хочу Просто было поздним вечером темно Просто шли другие двое из кино Показаться людям всякое могло Обознаться ведь в потьмах не тяжело Нет, не верю я тому, что говорят Свои сочинят Не хочу, ра о других промолчу, а в тебе я сомневаться не хочу. Мне подружки говорят, что я слепа, что твердишь ты всем обманные слова. Подружки удивительный народ Все их выдумки я знаю наперед Нет, не верю я тому, что говорят Все девчонки сочиняют про ребят А других промолчу, А в тебе я сомневаться не хочу
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Ну что, настало время подводить итоги. Свет, день промчался незаметно, выпит Ох, до дна. Как обычно, да. А вот когда зазвучало «Гила» или «Джила», вот народ подсказывает, все-таки ближе к сердцу Джилла, звучит. да, мы Да, «Бессингер»,
2: хотя она
1: «Бессингер». Хотя она «Бессингер», Но это вот правило чтения, если слово читается по другим правилам. Хотя вот «Гибсон», «Джипсон» вроде бы должен быть... Гибсон, или братья Гиб, бельжис, да, никакие не джип, гип. как их иногда называли, братья Гибб... Поэтому будем называть ее Гилой. бдд вот они могли, братья Гиб организовать вполне такую организацию и собирали бы штрафы. Меня тут недавно останавливал гаишник, мы с ним беседовали Вот на эстрадные темы. А диск попросил? Нет, нет, сейчас диски не просят Есть другие формы просят Да,
2: это те формы и раньше были
1: Ну ты ездишь на приличной машине Я вообще не знаю, как Тебя не останавливают, у тебя какие там номера? Хорошие номера Хорошие Три Ольги, три Анны Три Мишки елки палки Так, давайте подведем итоги Вашим сообщениям, во-первых, спасибо большое Что касается тех или иных заказов Ну так все под рукой, вот так, чтобы раз, заказ, это не наша программа. Поэтому, по поводу знаком ли с кем-то, с кем то вот по поводу Рики Мартина пришло сообщение. Нет, я Рики Мартина никогда не видел, зато общаюсь, переписываюсь с Дезмондом Чайлдом, автором песни «Living la vida loca». Вот, и многих других хитов. Вот мы с ним поддерживаем контакт. Работали. Он мой соавтор. Ну, точнее, я его так будет правильно сказать. Владимир Леонардович, что делает Элис Купер? Элис Купер какой-то альбом готовит. Причем я видел сообщение, где написано, что ему очень хочется воспроизводить старый звук. Вот как играла та группа, его знаменитая Элис Куперовская периода Billion Доллар Бэбис. Ну. Те, кто пластинками интересуется, меня прекрасно понимают. Ему нравится тот звук, нравится то звучание. Ну что, это тоже можно понять, такая стилизация. (кười) Но она понятна. А ведь эту песенку Осин пел. Но, конечно же, Осин ее пел, только слова были немножко перевернуты от мужского лица. Но Нина Бродская мне показалась интересной. Кстати, я слушаю сейчас, сразу вот у меня реагирует, как говорится, моя система, она реагирует на слова того периода. Вот что значит, мы сегодня говорили с современной певицей Лилу, и вот это сегодняшнее ощущение от текстов, оно мгновенно через слова передается, либо наоборот, ностальгическое ощущение. Вот сейчас звучала песня, в которой такие слова, как подружки, понимаете, да? да, твердят слово. Вот слово, казалось бы, да, твердят ну сразу, опа, в 60-е, да? Ну да Девчонки конечно. Про ребят Про ребят Каких ребят? Вот сегодняшней молодежи скажи про ребят они, они не поймут, о каких ребятах идет Выдумки, например, слово в этой песне Выдумки про ребят Ну что это? Кто это будет слушать сегодня? Вот так незаметно все оно и происходит Меняется мир, меняются слова, меняется песня. Язык, меня... да. Меняется язык. Все меняется. Schools out! Элис Купер. Да, Элис Купер, конечно. Тех лет. Пластинки тоже я помню, Билин Доллар Бэбис. Почему я вспомнил? Потому что мне приятель позвонил, сразу привез эту пластинку, я ее переписывал. Помню: ох. Элис Купер тогда был загадочной персоной. Мой соавтор. Вот я периодически получаю авторские Которые делятся между тремя авторами Элис Купер, Дезмон Чайлд Владимир Матецкий, Love Transfusion Поет иги поп Приятно, да, приятно, пустячок, а приятно По поводу группы Stone Rose, Roses Ну, под рукой Stone Roses нету, У них никаких новых релизов не намечается Насколько я знаю Владимир Леонардович, на следующей неделе 70 лет бы исполнилось Саше Барыкину Давайте вспомним вашу песню «Больше не встречу». Ну, конечно же, Сергей пишет. Спасибо, Сергей, за напоминание. Я очень-очень скучаю по Барыкину. Был замечательный парень, просто замечательный. Абсолютно вот то, что, можно сказать, не шоу-бизнесский типаж. Абсолютно человек далекий от всяких интриг, от всего. Симпатичный, классный, веселый. Жалко его, невероятно, рано ушел из жизни. Ну что, Светлана, дорогая, да. напоследок песенка должна быть мягкая. Мягкая, Для Новая. Можно? Новая. А есть? Есть. И чтобы был мальчик в песне и девочка. Mm-hmm. И чтобы не про ковид.
2: А про любовь.
1: А про любовь. Давайте. Всего вам хорошего. До следующей пятницы. Не болейте.
3: I showed you my hand And you still let me win And who was I to say That this was meant to be The road that was broken Brought us together And I know You could fall for a thousand hearts That would give you a diamond ring When I fall You see the best in me The joker and the queen I've been played before If you hadn't guessed So I kept my card It's close to my foolproof vest But you called my bluff And saw through all my tells tells. And then you went all in And we left together And I know You think that what makes a king Is gold Alice and diamond rings When, when I, I fall You see the best in me The joke